0: Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede Gaming Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin ik en meestal een andere geekje graag bijpraten over alles wat er gaan is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim zoals je weet en de datum van de opname is 30 maart 2021. Dit is aflevering nummer 166 van deze show, waarin ik dus uh, het nieuws met jou doorneem wat betreft games en uh, een beetje vertel wat ik allemaal aan het spelen ben. Deze week doe ik dat dus weer alleen, ik uh, kon geen andere geek bereid vinden om aan, uh, aan mijn, uh, ja geklets mee te doen eigenlijk deze week. Maar uh, dat maakt niet uit, want uh, ik ben er een weekje uit geweest. Uh, mijn excuses voor degene die daarop hebben zitten te wachten... Uh, ...dat heeft te maken, uh, eigenlijk puur gewoon simpel met het feit... ...ik voelde me vorige week niet helemaal op en top. En, you know, dat, je, dat je soms zo'n... zo'n ...dat je ook uit je nest rolt, dat je denkt... ...niergens in, in en... gewoon niks voelt goed. Ik had een beetje koppijn. Nou, een beetje paracetamol en dat was wel opgelost. Maar uh, was voor mij niet de ideale setting om dan een vrolijke podcasten op te nemen... ...waarin ik... Uh, ...lekker met jou gaan kletsen over videogames. Dus, uh, nou ja, nu, nu dus wel. Hallo. Uh, 166 alweer. Jeetje mina. Uh, mocht je deze show voor het eerst horen... ...en je denkt, nou, daar wil ik meer van... ...zien, horen, weten... Uh, 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 ...vertel me meer. Nou, uh, meer, meer dan prima. Uh, je kan natuurlijk op deze show abonneren via je favoriete podcast-app... ...zoals Google Podcasts, Apple Podcasts... ...en natuurlijk Spotify. De plek waar we overigens het uh, meeste beluisterd worden... ...maar voel je vooral niet gedwongen om van een bepaalde dienst gebruik te maken. Uh, overal waar je podcast kan luisteren... ...als je daar Gaming Geeks Podcasts in tikt... ...dan moet je deze show in audio-vorm als het goed is kunnen vinden... Um, Hoor je dit op de een of andere manier? En het wil niet updaten een bepaalde podcast app. Laat me dat vooral weten, want dat heb ik wel eens gehad dat daar wat gezaaid mee was en dan opgelost en, en iedereen blij. Uh, er is ook een videoversie trouwens die is te vinden op youtube.com/gamergeeksnl het YouTube kanaal waar je sowieso op moet abonneren, want hoe meer abonnees hoe beter, uh, want dan gaan we ook meer video's maken voor dat uh, YouTube kanaal. Uh, Johan is daar lekker bezig geweest. Die uh, heeft een aantal analyses opgenomen over Pokémon. Er zijn een aantal nieuwe Pokémon games in aantocht en uh, hij heeft daar best wel zijn uh, zijn woordje over klaarstaan, zeg maar. Hij is wat meer into Pokémon dan dat ik dat ben. Alhoewel, ik moet heel eerlijk bekennen dat de, de, de aankomende Pokémon games... En dan heb ik het niet zozeer over nieuw Pokémon Snap. Want ik heb die hele hype... Ik heb het wel meegemaakt toen Pokémon Snap uitkwam, de eerste. Eind april komt dus een nieuwe Pokémon Snap. Je speelt dan als een... Pokefotografen. ...je moet fo foto's maken van Pokémon... ...en je kan zeg maar goede shots maken... ...door Pokéballen naast te gooien... ...of Pokévoedsel of Poké whatever... ...zet een andere lens op je poké uh, ...dat is een beetje die game in a nutshell... Um, ...maar uh, de, 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 de Diamond and Pearl remakes... ...daar had ik wel zoiets van... ...oké, okay, dat ziet er wel interessant uit... ...en ze gaan dus ook een of andere gekke... ...open world Pokémon game maken... Uh, 3D open world Pokémon game. Die heet Legends Arceus. Nou goed, daar heeft Johan een nieuwe video over gemaakt. Ga dat checken. Gamergeeks.nl natuurlijk. Uh, ook het adres waar je moet zijn. Voor uh, uh, nieuwsberichten. Al het ga alle Gamergeeks content die je dan ook maar zou willen. En uh, uh, geüpdate lijsten. Die best wel belangrijk zijn. Dus um, ja, uh, ga dat checken. Dus Gamergeeks.nl. Gamergeeks.nl, dames en heren. De playlist. Nou, laat ik dan ook maar meteen gaan naar de playlist. Ja, ja, ja. Uh, ik ben er dus uh, twee weekjes uit geweest met het maken van deze show. En dat heeft eigenlijk wel als gevolg dat ik uh, heel veel heb gespeeld. Echt ontzettend veel verschillende titels ben ik nu aan het spelen en, en dingetjes aan het doen. Vind ik helemaal niet erg, want hoe meer variatie in het leven, hoe, hoe beter. Hè? We zitten toch met z'n allen in lockdown. Dus dan uh, moet je ook maar het beste ervan maken natuurlijk. Uh, nou, wat heb ik allemaal gespeeld? Ik ga niet alles uitgebreid bespreken hoor. Maar ik, heb, um, ik ben eigenlijk sinds een week of twee met vrienden heel erg into... Warzone, Call of Duty Warzone is nu de shit bij ons, zeg maar. Dat is gewoon... Hè, dan zeggen we, oké, okay, we gaan weer poging 1413 doen... om uh, zo'n Battle Royale game te winnen. En dan ga je met z'n allen dat vliegtuig in... grote map wapens vinden, kapotgeknald worden... die mensen die beter zijn, of cheaten... of gewoon toevallig betere wapens hebben gevonden dan jij. Dat kan allemaal, uh, maar ik vind het wel uh, oprecht heel tof. Uh, de manier hoe Call of Duty dat hele Battle Royale genre heeft aangepakt... en... Um, ja, ik, ik, zeker met vrienden erbij. Solo kan ik ook wel er lol in hebben. Ik heb daadwerkelijk twee wins gepakt met Solo. Ja, ja. En met een groepje hebben we ook twee wins gepakt. Nou, ik kan, mijn geluk kan niet op natuurlijk. Ja, als, als je dat eenmaal weet te bereiken, dan is dat fantastisch. Maar, daar moet ik dus wel bij zeggen... Dat Call of Duty Warzone... Ik speel op PC trouwens, voor degenen die het willen weten... Um, wat, wat ik echt zo super knap vind... ...is als je richting het einde gaat van zo'n potje. He, je begint op een grote map... ...en op een gegeven moment gaat er een cirkel met gas... ...dat gaat steeds kleiner en kleiner en kleiner... ...waardoor mensen geforceerd worden om met elkaar te vechten. Super slim design idee trouwens. Uh, als het gaat om Battle Royale in zijn algemeen natuurlijk. En um, ja, ik, ik, ik vind het zo te gek... ...hoe als er echt nog maar tien... ...teams over zijn of nog minder... ...hoe dan echt gewoon... ...hoe je dan bijna nerveus wordt van... ...de win ligt binnen handbereik, weet je wel? Dan is het van, oh oh jee, als we nu maar niet verpesten... Uh, ...en soms is het natuurlijk een complete kansloze situatie... ...want het kan natuurlijk zo zijn dat het level zegt... haha de cirkel gaat juist naar een plek toe... ...waar alleen maar snipers goed dingen kunnen doen... ...en dat jij dan net geen sniper hebt. Maar goed, dat zijn allemaal dingetjes... Daar kan ik wel mee leven. Ik, um, ik ben heel erg aan het genieten van Call of Duty Warzone. Verder heb ik um, ook nog even... Risk of Rain 2 heb ik zitten spelen. Die game bestaat nu... volgens mij een jaar. Sinds dat die uit is gekomen. Op Early Access in ieder geval. En uh, ze hebben een nieuw karakter toegevoegd. Uh, Risk of Rain 2 is een roguelike. Het is wat mij betreft een van de beste roguelikes ook. Uh, en het principe van een roguelike is dat als je doodgaat... moet je weer overnieuw beginnen. Uh, maar je, uh, elke run die je doet, of elk potje die je speelt eigenlijk... Uh, daarmee kan je willekeurige items vinden. En uh, zo kan je steeds sterker worden en sterker worden. En het is echt... Risk of Rain 2 is wat mij betreft echt het voorbeeld als het gaat om roguelikes. Ik weet dat heel veel mensen... Naar Hades kijken, als ze het hebben over Roguelites. Of rogue likes, allebei kan. En meer dan terecht overigens, want Hades is ook een, vind ik ook een fantastische game. Echt geweldig. Heeft trouwens Game of the Year gewonnen bij de Befta Awards uh, deze week. Gefeliciteerd. Um, maar als je, als je Hades al hebt gespeeld, of je denkt, nou Hades lijkt me tof. Check Risk of Rain 2. Echt waar, check het, check het, check het. Want het is helemaal te gek. Ik heb er meer van gespeeld deze week. En ik heb weer die verslaving van... Oh ja, ik kan nog wel nog een run doen. Weet je wel, nog een run. Zeker als er dan een nieuw character bij zit, gratis. Dus nou, te gek. Verder heb ik ook nog even gedoken in Marvel's Avengers. Een game die uitkwam afgelopen september. En waarvan heel veel mensen dachten... Nou, dit is zeg maar einde verhaal. Dit gaat natuurlijk nooit meer wat worden. En alhoewel daar zeker een punt in zit. Weet je al, als het gaat om... om, om... Je hebt de Avengers en nobody gave a shit over die game. Echt gewoon, de game is aan het doodbloeden, weet ik wat allemaal. Maar uh, de next gen port is uit en ik had hem heel kort op PS4 gespeeld. En ik dacht, nou laat ik hem ook even op PS5 gaan spelen. Um, en ik heb een beetje door de single player. Ik heb de single player nog lang niet uitgespeeld hoor. Maar ik heb wat uurtjes in die single player ge gedaan. Uh, je speelt in principe gewoon als uh, verschillende Avengers. Ze zijn naar elkaar gegaan door. Um, ...iets desastreus wat begint in het begin van de game. Iedereen blamt de Avengers voor een grote ramp. En um, eigenlijk speel je als Kamala Khan, Miss Marvel. Zo staat ze beter bekend. En zij probeert de Avengers weer bij elkaar te krijgen... ...want ja, de wereld heeft Avengers nodig. Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, je slaat heel veel robots in elkaar, slaat heel veel mensen in elkaar... ...met uh, Hulk, uh, Miss Marvel dus, en uh, ook nog wat andere Avengers. Um, de PlayStation 5 versie is dus, het is dus een gratis next-gen upgrade... Uh, wat overigens hoort, vind ik. Uh, een next-gen upgrade mag wat mij betreft gewoon lekker gratis zijn. Dikke prima. Oh. Ik moet zeggen dat die best goed gedaan is. Tot de PlayStation 4 vond ik de game... Nou, dat ik dacht, nou ja... Het, 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 ten eerste, de gameplay is niet heel erg boeiend of zo. Het is gewoon rammen, rammen en... Oeh, de, deze vijand heeft een schild. Moet je sterk aanvallen, Want je. Het is best... Het is heel standaard. En ze hebben zo'n stom rpg elementen erin gebouwd. Zodat je de hele tijd online potjes blijft spelen. Want dan krijg je betere gear. En het enige wat die gear eigenlijk doet. Is een getalletje omhoog doen. Maar whatever. Um, zodat je hè, het beter kan opnemen tegen enemies met een hoger getal. Dat is het principe. Maar um, ja, de PlayStation 5 versie dus. Um, het draait zoveel beter dan de PS4 versie. De PS4 versie was één Blurry pleurisooi. En op de PS5 is het tenminste speelbaar. Het is... Een hoge resolutie, je kan kiezen tussen een performance mode en een uh, graphics mode. En de graphics mode is dan, oh we gaan de framerate cappen naar 30. Maar dan is alles super mooi 4K en hebben we ook nog eens extra effecten toegevoegd. En dat uh, schijnt dan zo te zijn dat er weer dingen kapot gaan en zo. Ik heb dat niet gedaan, ik ga dan liever voor performance en speel de game op 60 frames per seconde. En dat is heerlijk. Ik zeg niet dat de game per se hè, nu super goed is ofzo, maar ik had wel zoiets van, oh ja... Als ik even lekker hersen hersenloos wil rammen met Hulk... ...dan kan dat in die Avengers. En dat kan nu goed en speelbaar op PS5. Dus, um, nou ja. Moet ik zeggen, nou leuk. Ik ga daar vast wel nog wat meer in duiken. Um, als ik dus inderdaad die moment heb dat ik denk... ...ik wil gewoon even mijn agressie kwijt. Misschien heb ik te veel Warzone achter elkaar verloren. Weet je wel. En dan eh, even, even gewoon als Hulk wat robots kapot rammen. Waarom niet? Oké, okay, nou. Ik ben er bijna doorheen hoor. Door mijn playlist. Uh, de volgende game die ik heb gespeeld... Die is gloedje nieuw. Die heet It Takes Two. En als je een beetje het internet hebt gevolgd... dan heb je gehoord van deze game. En wat mij betreft ook meer dan terecht. Want It Takes Two... Echt waar jongens. Het is geweldig. Dus, wat is It Takes Two? It Takes Two is de nieuwe game van Hazelight Studios. Hazelight Studios kan je eventueel kennen van Brothers A Tale of Two Sons. Of van A Way Out. En dat zijn twee games die ze hebben gemaakt... En um, ik vond beide games briljant op een eigen manier. Brothers A Tale of Two Sons was gewoon een heel ja, emotioneel mooi verhaal. En Away Out deed co-op op een soort nieuwe manier. Een eigenlijk hele logische manier van co-op. Het was continu split-screen, maar de game speelde met het principe split-screen. Het was een game die je net zoals It Takes Two, what's in a name, niet in je eentje kan spelen. Je moet het met één andere speler spelen. En um, A Way Out vond ik briljant. Check de review op GamingGeeks.nl. Ik vond het echt geweldig. En It Takes Two is dus de volgende game van die studio. En het bouwt heel erg voor op, uh, voort op wat A Way Out deed qua co-op. Je speelt hierin als een stel. Een stel dat gaat scheiden. Uh, nou, daar is uh, hun dochter uh, Rose niet blij mee. Die uh, heeft uh, poppetjes gemaakt uh, die gebaseerd zijn op haar ouders. Daar helpt ze op en via een of andere magische manier komen de gedachten en de zielen... van die ouders komen terecht in die poppetjes. En samen moeten ze dus... hun dochter zien te vinden. Um, ja, om, om haar hopelijk weer... iets van, yo, doorbreek deze vloek. Of, ze zien het als een vloek, ze zien het als een spreuk. Wat natuurlijk best logisch is... als je ineens in een lichaam wakker wordt... die gemaakt is van speelgoed. Of wat anders, wat een speelgoedpoppetje is. Um, dus, dus je ziet al een beetje... waar dat principe natuurlijk vandaan komt. Een stijl wat eigenlijk uit elkaar gaat... Dat wordt geforceerd om hè, elkaar weer te waarderen op nieuwe manieren... ...door middel van een magisch, sprankelend, mooi avontuur. Het klinkt super cheesy wat ik zeg. En het is cheesy. Maar holy shit, wat is deze game geweldig. Het is... En ik heb iets van drie uurtjes gespeeld. En uh, natuurlijk samen met uh, MediGeek. Vincent in dit geval. En um, ik was echt verbijsterd over hoe ontzettend veel creativiteit in deze game verstopt zit, want het is echt gigantisch. Um, wat ik al zei: de, 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 je moet dus met twee mensen spelen en ten alle tijden zie je ook beide spelers in het scherm. Dus je kan uh, je kan dit trouwens online spelen of gewoon op de bank met z'n tweeën kan allebei. Um, ik speel dan online en wat ik uh, uh, dus je kan altijd een beetje zien van: oh ja, wat ziet die ander en en hoe gaan we dat hoe gaan we ook situatie aanpakken. En om te zeggen wat voor type game het is... nou, in principe is het een action-adventure platformer. Maar de game komt eigenlijk continu met nieuwe elementen. Althans, van wat ik tot nu toe gespeeld heb... is er continu wel iets nieuws wat je moet doen. Waardoor het hè, ene stuk is dan weer een beetje meer platformachtig... het andere stuk heeft dan net wat meer nadruk op de puzzels. En dan wordt het ineens een soort van third-person shooter... waarbij één iemand met een soort ja, gel-gun wespen moet... ...vastzetten en de andere... ...het is een soort van olie, slijm, weet ik het wat allemaal... ...brandbaar slijm... ...en de andere heeft een, een lucifergeweer... ...en moet dus die wespen in de fik steken... ...en ontploffen... ...maar daar heb je dus wederom elkaar nodig... ...om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Het is echt... Um, en, ...en het klinkt misschien een beetje saai als je het luistert... ...dat je denkt, nou, wat creatief... ...weet je wel, goh... Uh, Eén iemand moet A doen en de ander moet vervolgens B doen... ...ja, dat klopt, dat is eigenlijk een beetje het principe... ...maar de... ...wat ik al zei, de creativiteit die in deze game zit... Het is eigenlijk bizar goed. De, um... En dat heeft vooral te maken met de presentatie. Want dit is een beetje een soort van... Ik kreeg een beetje Toy Story vibes hierbij. Want hè, je bent als twee kleine speelgoedpoppetjes En uh, je gaat door een soort fantasiewereld heen. Beetje Toy Story meets fantasy, I guess. En het gaat echt heel erg ver met die, met die, met die creatieve... Sparkle, zeg maar. Ik ga niet vertellen wat, er, wat je allemaal tegen gaat komen in de game. Ik heb de game zelf ook nog niet uitgespeeld, dus ik kan niet eens alles weten. Maar een van de eerste levels gaat erover dat je een stofzuiger in wordt gezogen. En dat je op een gegeven moment natuurlijk ook tegen die stofzuiger moet vechten. Want het stel heeft wel eens ruzie gehad over die stofzuiger. De ene zegt, we moeten gewoon een nieuwe kopen. En de ander zegt, nee, ik fix het wel. En dan wordt die andere weer boos. Ja, je zei dat je die stofzuiger zou maken. Nou, daar, gaat dat hele, daar, daar komt dat. Uh, uh, scheiden uh, weer um, ja weer in terug maar de manier of, of wat ze er vervolgens mee doen is zo ontzettend gaaf gedaan wat ze doen met het gegeven stofzuiger. Oké, wat is een stofzuiger? Nou, die heeft buizen en... het zuigt. Dus je hebt momenten in levels dat de ene moet dan bijvoorbeeld zo'n buis van zo'n stofzuiger richten en de andere moet er dan doorheen en moet dan weer een knop omzetten zodat de ander weer door kan. Het zijn allemaal van dat soort elementen die zo ontzettend tof zijn en je hebt gewoon continu als je speelt, heb je dat hele gevoel van, oh wat gaaf dit. Oh wat cool. Er zijn ook allerlei minigames uh, verstopt in de, in de... Of nou, verstopt. Sommige kom je gewoon letterlijk tegen als je gewoon de game speelt. Maar er zijn minigames aanwezig die... Um, ja, waardoor je ineens even tegen elkaar moet strijden. Dit zijn dan echt gewoon een soort van afleidingen. Zo van, nou, wie is er beter hierin? <laughs> en vaak heeft elk character daar dan ook weer een andere rol in. Het is um, heel erg gaaf. Uh, en uh, als je nog geen beelden hebt gezien van deze game... Dan um, zou ik zeggen, check de videoversie van deze podcast... of Pauzeer de podcast even en check even een trailer. Want het is zo ontzettend gaaf. En ik kan niet eens het topste vertellen. Want dan heb ik het idee dat het spoilers zijn. Maar ik en, en nou ja, met Vincent heb ik het zitten spelen. Uh, wij hebben ons op sommige momenten. We hebben echt keihard gelachen gewoon ook om characters. Het schrijfwerk is ook heel erg goed. Want het is een, een heel simpel verhaal. Maar het is zo goed gebracht. En het is zo echt gewoon met, met goede humor. En met, met smaak zeg maar. Ja het is. Het is. Heel erg goed. En ik kan mijn vinger er bijna niet opleggen. Over waarom het zo ontzettend goed is. Is het koopgegeven tof? Natuurlijk is het koopgegeven super tof. Maar de game gaat zoveel verder dan dat. Uh, in zijn presentatie, in zijn, in zijn gameplay elementen, in, in alles. Het is echt te gek. It takes two. Mocht je nog een twijfelaar zijn, en denken. Nou, ik weet het niet met deze game. Als ik uit moet gaan van de eerste drie uur van dit spel. Ik denk ook niet dat dit trouwens de langste game ooit zal zijn. Maar dat maakt niet uit. Um, dit is te gek. Dit is echt te gek. Ik heb me, we hebben gelachen. We hebben uh, een beetje ruzie ook met elkaar gemaakt. Want dat hoort er toch een beetje bij bij dit soort games. van, Nee, jij moet dit doen. Doe nou dit. en Doe het dat, doe dat nou even goed. Dat hoort er gewoon bij. Maar het is echt. Het is één het is van de beste co-op ervaringen. Die ik tot nu toe heb gehad. En als je nog steeds twijfelt. En je denkt. Ja, maar Jim. Dan moet ik twee twee fucking games gaan kopen. Dat vind ik dus het toffe, want net zoals bij Out... de vorige game van deze ontwikkelaars, dus um, daar krijg je, uh, of althans iedereen kan daar de Friend Pass editie downloaden. En dat is ook in het geval van Intex 2. Dus ik heb de game bijvoorbeeld gekocht en uh, Vincent moest even een Friend Pass editie downloaden. In principe wordt dan de game gewoon op zijn console of computer gezet. Het is niet crossplay geloof ik, dus je moet wel even afspreken op welk platform je gaat spelen. Maar uh, ik heb hem op PC gespeeld. Maar um, ja, die, die, die downloadt dan die versie. En dan moet ik hem vervolgens uitnodigen. Want hij kan zelf geen match starten. Dat kan alleen degene die de game gekocht heeft. Super tof systeem. Um, het zorgt gewoon voor dat, je, um, ja, dat die barrière niet al te groot wordt. Dat iedereen die eigenlijk met jou wil spelen. Als jij de game gekocht hebt. Dat dat dus ook gewoon kan. Uh, dus hulde naar EA notabene. Uh, een bedrijf wat uh, vaak uh, bekend staat om zijn gierige acties, um, hulde dat ze dit voor een tweede keer doen. Want dit was bij Away Out dus ook al zo. Um, te gek. Fantastisch. It takes two. Go play that. Want het is... Het, uh, je merkt het misschien al. Ik ben heel erg enthousiast. Maar ik wil niet te veel spoilen. Dus um, vandaar. Ik uh, vind het te gek. Goed. Uh, dan nog heb ik, heb ik nog wat gespeeld. Ja hoor, ik heb nog wat gespeeld, dames en heren. Ehm... Um, een week geleden ongeveer een moment van opnemen. Ietsjes langer. Uh, werd eigenlijk... Uh, als verrassing... Nieuwe DLC aangekondigd voor Doom Eternal. Nou en... Als je deze podcast al een tijdje volgt... Dan weet je, ik ben best wel... Uh, ik, ik kan... Ja, ja Doom ja, vind ik leuk. Ik vind Doom Eternal... Uh, de, de, de nieuwste in de serie die vorig jaar uitkwam. Een van de beste games... In de fucking serie ooit. Ehm... Um, of nou, een van de beste shooters ooit, moet ik dan zeggen. Uh, ik vind het geweldig. Ik vind het echt te gek. De gameplay, de snelle actie, de, de, het, het forceren van het gebruik van meerdere wapens. Allerlei mechanics die perfect een soort cirkel vormen. Het is geweldig. Ook, ook weer en wederom kan ik hier niet genoeg woorden aan kwijt over hoe tof ik het vind. Ook van Doom Eternal staat overigens een video review online op GamingGeeks.nl. Dus mocht je willen weten wat ik van Doom Eternal de game zelf vind, ga dat checken. Nou, omdat er dus een nieuwe DLC uit is... Euh, ...dacht ik... ...ja, mooi, want dat is die Ancient Gods Part 2. En dat is kennelijk het einde van Doom Eternal. De laatste story expansion, de laatste... ...gewoon dit is het, qua Doom Eternal. Uh, Singleplayer content dan. Dus ik dacht, oké... Okay, ...dit is het perfecte moment om deel 1 te gaan spelen. Want dat had ik nog niet gedaan. Ik dacht, ik wacht gewoon braaf... totdat uh, uh, beide DLC's uit zijn... ...voordat ik die Ancient Gods ga spelen. Dus... Ik ben deze week aan de slag gegaan met Doom Eternal, The Ancient Gods, Part 1. En uh, ja, ik bedoel, het is Doom Eternal. En dat is uh, heel fijn, want ik vind Doom Eternal hè, een van de beste first-person shooters wordt gemaakt. Mm. Maar, het is toch wel heel duidelijk dat ze met Doom Eternal misschien al een soort piek hadden bereikt. Waar als je daar overheen wilt gaan. Dat dat heel lastig kan zijn. The Ancient Gods is in feite. Een beetje wat Super Mario Brothers The Last Levels is. Um, ten opzichte van Super Mario Brothers 1. Super Mario Brothers The Last Levels. Of Super Mario Brothers 2. Zoals die in, in, in Japan... Um, ook al wel bekend staat. Was eigenlijk gewoon. Ja, het, 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 het was. Het waren eigenlijk gewoon nieuwe levels. Maar dan fucking moeilijk. En dan hadden ze bij Super Mario Bros. 2 hadden ze dan nog Luigi erbij of zo. Um, weet je. Prima. Toen de tijd. Weet je al, dat was. En, en, en wij kennen natuurlijk Super Mario Bros. 2. Wij kennen dat als die, die, die hele andere game waarin je ook poppetjes kan tillen en zo. Anyway. The Last Levels. Dat zijn die fucking moeilijke levels. En. Die Ancient Gods is eigenlijk een beetje dat principe gewoon. Het is. De, 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 de moeilijkste shit in Doom Eternal ever. Ik speel Doom Eternal trouwens op ultra-violence. Wat al best wel een, een pittige moeilijkheidsgraad is. En. op de een of andere manier heb ik. Iets compleet tegen de manier hoe ze deze DLC ontwikkeld hebben. Want het is letterlijk... Het idee wat ik erbij krijg als ik het aan het spelen ben... Is gewoon letterlijk... Oké, okay, Doom Eternal had gewoon... Een hele mooie moeilijkheidsgraad curve. Weet je wel, we hadden enemies gedesigned die je op bepaalde manieren moet uitschakelen. En we hadden bepaalde enemies ontworpen. Hè, die waren zo ontzettend sterk... Dat je er echt niet meer dan één of twee in een ruimte moet proppen bij wijze van. En die Ancient Gods, dus de DLC, die zegt eigenlijk... Weet je wat? We doen het lekker wel. Omdat het gewoon lekker moeilijk is. He? Je doet een tunnel toch al gespeeld? <laughs> dus laten wij vooral... Lekker de shit moeilijker gaan maken. Nou is dat... Nou zou je misschien denken... Jim, je vindt het gewoon te moeilijk. Dus uh, je bent een pussy. Dat klopt. Uh, ook dat. Nee, maar het is... Uh, soms vind ik... Onredelijk moeilijk. Gewoon echt... Echt met die design philosophy lijkt het te zijn gemaakt. Zo van... Oh, Jij vond de Marauder een moeilijke vijand? Nou, in level 1 doen we er twee in één ruimte. De Marauder is een best wel een hele moeilijke vijand in deze game. In level 1 zitten er dus twee in één ruimte. Hm? En... Um... Later doen ze nog... Oh, jij vond de Marauder makkelijk. Haha. Hier is een gebuffte versie van hem. Dus op die manier, dit is, dat is een beetje hoe deze game. Of althans hoe de DLC werkt. Oh. Een arch -vile. Moeilijk, hè? Nou, hier zijn er twee. Ha, 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 ha. En het is dat wat ik, wat ik een beetje lui vind qua design. Er zijn wel wat nieuwe vijanden. Maar al die vijanden hebben te maken met het buffen of het boosten van bestaande vijanden. Dus er is nu een soort van spirit-vijand. En die obsest dan een, 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 demon, een demon. En die wordt sterker. Nou, als je die kilt, dan gaat die spirit naar een andere demon... Om die sterker te maken. Dus je moet een beetje een soort van strategische keuze maken. Van ga ik degene killen die nu gebufft is. Of ga ik juist eerst al die anderen kapot maken. Zodat de gebuffte demon of zodat die spirit niet daarna ineens in anderen kan zitten. Nou goed. Oké, okay, daar zit dan nog iets van strategy in. En dat, dat waardeer ik. Maar vaak heb je in de chaos die Doom Eternal is. En de heftige gevechten. Tuurlijk, je moet targets... Heb, je, je moet bepaalde uh, demonen en vijanden moet je prioriteit geven. Dat is een beetje wat in, in de gameplay gebakken zit. Maar is het een creatieve oplossing om meer uitdaging te bieden? Nee. Had ik zeg maar meer creatieve, toffe demonen gewild? Ja, er zijn wel een paar nieuwe vijanden. Maar dat is dan, oh, dit is een toren met een oogbal. Of hier is een enemy die heel erg lijkt op een bestaande enemy, maar deze is dan ietsjes krachtiger. Dat is, dat is deze game. Of althans, deze game, dat is de, de part 1 van de DLC. Er zijn geen nieuwe wapens. Er zijn wel nieuwe gebieden, dat wel. Het zijn echt gewoon nieuwe levels. Dus dat, en die zien er fantastisch uit. Dus daar heb ik echt niks over te klagen. Maar ik vind het gewoon jammer dat er niet daadwerkelijk een uitbreiding is... op, op wat Doom Eternal was, weet je wel. Niet dat ze echt iets creatiefs hebben gedaan met het hele gegeven. En uh, ergens vind ik dat teleurstellend. Omdat ik vind dat je met Doom Eternal... Kijk, ik snap dat als it Software zegt... Nou, dit, dit was het voor ons wat betreft Doom. Uh, want we weten niet wat we moeten doen... Na Doom Eternal. Nou, dat, die gedachtegang... Is heel erg aanwezig... In deze DLC. En ik vind dat... Um, ergens ben ik daarin teleurgesteld. Dat ik denk, ja... Dat is wel jammer. Je had iets kunnen doen met nieuwe power-ups. Je, je, je kan van alles en nog wat verzinnen... Om, om uh, dingen een beetje vernieuwend te maken. Ehm... Um, maar in, in part 1 althans van de DLC lijkt dat gewoon compleet afwezig te zijn. Daarnaast, alhoewel ik de levels qua uiterlijk heel tof vind... ...is de polish niet aanwezig in mijn opzicht. Ik heb namelijk heel vaak in deze DLC gehad, part 1 dus... ...dat ik vast bleef hangen op de meest willekeurige, domme, stomste objecten ooit. Iets wat ik in Doom Eternal, de base game nooit had. Soms natuurlijk door mijn eigen fout dat ik, hè, ik bedoel iedereen, elke gamer doet wel eens lompe dingen, zowel binnen als buiten een game natuurlijk. Dat is het leven. Maar um, ik had hier zo vaak dat ik gewoon vast bleef hangen achter stomme, lompe, domme objecten. Uh, wat gewoon je dood kan betekenen in Doom zeker in op de hoogte, hogere moeilijkheidsgraden. Dan moet je gewoon niet gaan lopen kutten en stil gaan staan. Dat is not done. Zeker niet tijdens like, de de, de piek adrenaline van die game. En dat kan best frustrerend zijn als je doodgaat omdat het level niet goed detecteert of je aan een randje hangt of niet, weet je al? En ja, dat is juist waar je naartoe wilde, want je wilde net die ene demon pakken die nu verzwakt. Weet je, het is het is gewoon niet zo strak als de base game. En als je weet je dat is dan nog tot daaraan toe. Maar of je maakt Nieuwe creatieve... Hè? Je gaat nieuwe toffe creatieve dingen doen... Met je levels en met je DLC. Hè, dat dan de levels wat minder polished zijn. Nou, dat, dat kunnen we dan hebben. Maar om en de boel gewoon... Alleen maar moeilijker te maken. En dan ook nog eens... Niet de levels zo strak als het origineel te polishen. Mm. Op de een of andere manier... Valt dat bij mij een beetje in het verkeerde keelgat. En het is niet zo dat ik zeg... Dit is tering slecht. Blah, blah, blah. Want het is en blijft Doom Eternal. Het is alleen Doom Eternal up to 11. Het is... It, holy shit. Ik, ik dacht echt zo van... wauw. Damn. Het is heel lastig om erin te komen als je een tijdje geen Doom Eternal hebt gespeeld. En daarom vind ik het ook gek. En dit is dan vanuit uh, de uitgever Bethesda wat ik dan heel raar vind. Waarom de... de Doom, je kan de DLC van Doom Eternal kan je los aanschaffen. Als een losse game. Why? Want... Het is overduidelijk. Dit moet je spelen als je Doom Eternal hebt uitgespeeld. Niet eerder. En dan, moet je het, en dan moet je die Ancient Gods moet je gaan spelen. Op de moeilijkheidsgraad waar je Doom Eternal op hebt uitgespeeld. Of misschien nog wel eentje lager. Omdat het gewoon... Het daagt je uit. Niet alle stukken toegegeven. Maar de meeste gevechten. Dat is wel echt... Um... Oei. Ja? Het is oei. Dus... Um... Ja, ik, uh, ik kan er bijna niet geloven dat ik een beetje negatief ga uitlaten over iets wat met Doom en Eternal te maken heeft. Maar ik vond die Ancient Gods dus. Het, het komt van mij beter. Dat komt van mij beter. Alhoewel, ik heb part 2 natuurlijk nog niet gespeeld. Ik ben nu pas. Uh, ik ben nu bij de eindbaas van part 1, geloof ik. Uh, is dat dan de eindbaas? I don't know. In ieder geval het einde van, van part 1 ben ik van de DLC. Um, ik ga zeker nog wel. Uh, uh, ik ga me er doorheen. schieten, stoten, dwingen. En. Um, ik denk dat ik hier wel een review over ga maken op Game Geeks, maar dat moet ik niet te hard roepen, want dat is allemaal weer werk die ik mezelf aanpraat. Maar hey, ik ben de Doom fanboy van Gamer Geeks, dus uh, misschien moet ik het wel doen. Dus ja, uh, of misschien moet ik het wel Doom. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, ja maar ook. Anyway, dat uh, ik weet het, ik ben al een half uur aan het lullen met je, maar dat zijn de games die ik een beetje heb zitten spelen in de notendop. Uh, een hele hoop natuurlijk, maar uh, ja, er is gelukkig ook het een en ander om te spelen, dus um, resume, Call of Duty Warzone, te gek, It Takes Two, briljant, Marvel's Avengers, Next Gen Update, goed gedaan jongens, Risk of Rain 2, heb je nog niet gespeeld? Ga dat spelen. En Doom Eternal, The Ancient Gods. Nee. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Ja, er is ontzettend veel nieuws. PlayStation voor het één en brengt nieuw leven in het ander. Ja, ja. En uh, als je, ik bedoel, ik ben, ik sta bekend in deze podcast om degene die uh, fanboyt om Doom. Maar Life is Strange, daar kan ik ook wat van. En er is nieuws omtrent Life is Strange. Spannend, leuk. En natuurlijk, uh, uh, ik heb weer een vraag binnengekregen in de mailbox. Heb jij vragen voor deze show? Mail gerust. Podcast.gaminggeeks.nl Je weet het adres. Podcast.gaminggeeks.nl Nieuws. Oké. Okay. Ontzettend veel nieuws vandaag. En het lijkt voor de helft van dit nieuwsblok te gaan over Playstation. Dus zet je schrap. Uh, mocht je Playstation om wat voor reden dan ook haten... Uh, ja, sorry. Dit wordt een soort van Playstation-georiënteerde... Uh, nieuwsblok. Niet dat alles alleen maar Playstation is natuurlijk, maar heel veel gaat om Playstation. Op de een of andere manier weet Sony zichzelf uh, heel erg in het nieuws te krijgen. Uh, en dat doen ze goed, denk ik. Uh, maar het eerste nieuws is alles behalve positief, kan ik je vertellen. Het is echt niet cool, dit. Zeg ik bij deze. Wie nog games digitaal wil kopen op oudere handhelds of consoles van Playstation, die moeten er snel bij zijn, want op 2 juli sluit de Playstation Store ...op de Playstation 3 en Playstation Portable, beter bekend als de PSP. Op 27 augustus volgt de sluiting van de digitale winkel van Playstation Vita. Game, uh, gamers die games in hun bibliotheek al hebben, krijgen nog wel toegang tot de games... ...en kunnen deze dus blijven downloaden na de zojuist genoemde data. Het kopen van nieuwe games, dat gaat dus dan niet meer. De PSP is een, succes, een succesvolle poging geweest om te concurreren met Nintendo's handhelds. Het apparaat was populair vanwege exclusieve titels van PlayStation franchises en de mogelijkheid om het apparaat makkelijk te jailbreken. Waardoor emulatie ook makkelijk te doen was. Dat is waarom uh, heel veel mensen een PSP hadden. Dat ding kwam eind in 2005, geloof ik. De PlayStation 3 de verscheen van de origine in 2006 en was de eerste HD-console voor Sony die online gaming voor het eerst compleet ingebouwd had. De console had een teleurstellende launch... maar wist uiteindelijk nek aan nek te gaan met zijn concurrent de Xbox 360. De PlayStation Vita was Sony's tweede handheld en kwam uit in 2012. Het bevatte krachtige hardware en een OLED-scherm. De grote verkoopcijfers bleven uit en, en PlayStation gaf het al snel op... als het gaat om het produceren van waardige games voor de handheld. Of gewoon grote first-party titels, dat kan ook. Wel waren er nog zat indie-studio's... die het hardcore-publiek van de Vita bedienden met nieuwe releases... Meerdere devs hebben al aangegeven... nu hun vita port te moeten annuleren... vanwege de sluiting van de digitale winkels. Dus het is, Het lijkt zo te zijn... dat het zo langzaam maar zeker... Um, ja, echt over en uit gaat... met uh, Playstation 3... Vita... en PSP. En het is een... Um, een historisch dingetje. Maar dan niet per se... in de positieve zin van het woord. Want... Dit, dit, ik bedoel, hebben, en het is ook niet natuurlijk, het is natuurlijk niet alsof we dit nog niet eerder gezien hebben. Want, hè, we hebben het natuurlijk gezien met um, de Wii. In 2010 of zo gingen die, ging die hele digitale shit ging offline. En ook al had je shit gekocht op de Virtual Console of de WiiWare games of whatever, je kon er niet meer bij. Dus Nintendo deed het eigenlijk veel naaiender dan wat Sony nu doet. Je kan nog steeds de games... Die je al hebt gekocht, dus blijven downloaden. Dus dat is, was voor mij... Oh, Oké, okay, gelukkig. Dat kan. En ik ga er dan even ook vanuit dat als je een disc in je PlayStation 3 doet... Um, dat deze dan ook gepatcht wordt naar de laatste versie. Dat werd natuurlijk... Die generatie werd dat uh, steeds meer een ding. Het patchen van games was geen gek ding meer in 2006, 7, 8. Op consoles dan. Dat was toen eigenlijk best wel nieuw, als je erover nadenkt. Maar goed. Ehm... Mm. Um, het is een uh, En de reden waarom, waarom dit dus historisch gezien een soort van unicum wordt... ...is dat nu twee van de drie consoles, of in ieder geval de digitale winkels... ...die gaan offline. Kijk, op de Wii kan je helemaal niks meer. Daar, daar is 0,0 online functionaliteit. De, de helft van de, de zogenaamde apps, de Mi-channels... ...of gewoon de channels, whatever, die doen het niet meer. Uh, je kan niet meer op de virtual console, je kan helemaal niks meer op de Wii... Je kan discs erin doen, je kan games spelen... maar that's it. En Gamecube, natuurlijk kan je er ook op spelen op de Wii. Uh, en de PlayStation 3 blijft wat dat betreft nog meer een online machine. Uh, de multiplayer blijft kennelijk ook nog online van games die nog online zijn. Um, maar ja, het niet meer kunnen kopen van shit op die consoles... betekent natuurlijk dat ontzettend veel titels straks niet meer te spelen zijn... of althans niet meer verkrijgbaar zijn... Voor ontzettend veel mensen. En uiteraard is het vanuit, vanuit zakelijk perspectief. Zou het denk ik vanuit Sony heel logisch zijn. Uh, hè, die hebben gewoon gekeken. Hoeveel games worden nou in godsnaam nog gekocht. Op PSP, PS3 en Vita. Kijk Vita. Dan kom ik zo op terug. Ik snap dat je dan op een gegeven moment gaat zeggen. Dat zijn natuurlijk heel weinig mensen. Dat, dat, dat is niet heel veel meer. Dus ja. ...wat hebben we eraan? Ik bedoel, je kan dan net zo goed gewoon zeggen... ...over en uit, tuurlijk. Maar ja, dan komt er weer een heel discussiepunt voorbij... ...waarbij je uh, het hebt over videogame um, beschikbaarheid... ...en hoe dat historisch een ding wel is. Want als je iets niet meer kan kopen... ...en je wilt iets alsnog graag spelen... ...waarom niet? Weet je wel, het is een beetje een, een, een soort van dilemma. En dit is waar wat mij betreft een heel groot probleem aan het licht wordt gebracht. En dat is backwards compatibility. He, de PlayStation 4 kan geen PlayStation 3 games al spelen, dus ook die digitale games kan allemaal niet. De PlayStation 5 kan het ook niet. En nou zijn er heel veel mensen die dan zeggen, ja, maar je hebt PlayStation Now. Maar PlayStation Now heeft niet wat er allemaal op de PlayStation Store staat op PS3, PSP en Vita. Dus daar is, een, daar is gewoon een groot probleem. En uh, het is dus heel gek om te zien dat twee van de drie consoles in één generatie... gewoon straks de helft van hun functionaliteit niet meer echt hebben. Nou is dat bij de PlayStation 3 misschien nog een, een debat. Omdat je kan natuurlijk zeggen, ja, PlayStation 3 kan nog steeds updates downloaden. Je kan nog steeds online spelen voor de games die nog online zijn, et cetera, et cetera. Dus daar valt misschien nog wat voor te zeggen. Maar steeds langzamer maar zeker worden die machines... Meer een soort van doos waar je nog beperkt iets mee kan. Maar die natuurlijk eigenlijk gebouwd is om dingen te doen die je niet meer kan. En dat is bij mij een soort van knelpunt. En mijn knelpunt zit voornamelijk bij de Vita. Want ik vind het eigenlijk een beetje crimineel dat de Vita nu al gekild wordt. En tuurlijk, Sony gaf de Vita... Al na een paar jaar zeiden ze al... Fuck dat ding. Het verkoopt niet zo goed als de, de PSP. Omdat die niet zo makkelijk te jailbreken was. Zal, het had ook niet de games die het had moeten hebben. Vind ik. Um, maar de Vita aan zich... Ik heb, ik heb hem hier liggen. Het is zo'n fucking mooi apparaat. En ik heb eigenlijk na dit nieuws... Heb ik gewoon een paar PS1 classics gekocht... Die op de PlayStation Store staan. Die, uh, die je kan crossbuyen, crossplayen, whatever. Op uh, PS Vita, PS3 en PSP. Die PlayStation 1 Classics zijn bruut. Welke heb, ik, welke heb je gekocht, Jim? Toy Story 2 en Hercules. Don't add me. Geweldig. Oké, okay? mijn jeugd. En die kan ik gewoon op een handheld spelen. Waarom kan ik dat niet op de PS4? Waarom zijn de PS1 Classics geen ding op PS4 en PS5? Want dat, 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 is, het, dat is het grote probleem. Heel veel van dit soort games verdwijnen straks gewoon. En kunnen op geen enkele manier gespeeld worden. Behalve via Playstation Now. Maar dat is een hele beperkte selectie. Die alleen Sony bepaalt wat je mag spelen. Jij bepaalt dat niet. Sony bepaalt dat. En dat vind ik een soort van... Ik weet niet. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen als, als counterargument Jim. Heb jij ooit een game digitaal gekocht via de Playstation 3? Nee. Zeker niet. Alhoewel, oh, dat zeg ik nu wel. Is dat zo? Ik weet het eigenlijk niet. <laughs> ik weet het niet. Waarom zeur je dan? Nou, omdat dit gewoon wel een... Ik ben wel ook wel een beetje van de gamegeschiedenis en zo. En om dan nu gewoon te zien dat gewoon je... Het kan straks gewoon niet meer. En het is goed van Sony dat ze in ieder geval nog jou de toegang geven tot de dingen die je hebt gekocht ooit. Um, maar ja, het, het voelt een beetje als dat hele Super Mario 3D All-Stars gebeuren met Nintendo. Oké. Okay. Je verkoopt het, waarom laat je het niet gewoon staan? Nou, joh, en, 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 en ik snap ergens vanuit, vanuit een ecosysteem gebeuren... Snap ik het, dat je kijkt naar oude consoles en zegt... Nou, misschien moeten we dat afsluiten of zo. Maar maak die shit dan op de een of andere manier beschikbaar op PS4, PS5? En ik weet dat dat niet zomaar voor alles kan... Want dan heb je het met rechtenissues te maken en met uitgevers en met heel het allemaal. Maar daar is gewoon een groot probleem gaande. En het is, het is een probleem waar Xbox... ...eigenlijk heel goed mee omgaat. Die hebben allemaal, die hebben allemaal dingen bedacht van... ...hé, hey, we gaan steeds meer Xbox OG games... ...komen steeds meer backwards compatible. Xbox 360 is backwards compatible... ...op de fucking Series X. Je kan alle generations van Xbox... ...daar kan je games van spelen... ...op je gloednieuwe Series X. Zonder gezeik, zonder problemen. Je zoekt gewoon de fucking game op. Je koopt en of downloadt hem... ...of allebei, een combinatie... ...en je speelt het. En dan krijg je meteen ook de beste versie... En in het geval van sommige games worden ze ook nog eens geboost... ...op basis van op welke console je speelt. Dit is wat Xbox supergoed aanpakt. En dit is wat Sony gewoon compleet laat vallen op dit moment. En het is een fucking... En Nintendo ook trouwens, Nintendo ook. Nintendo had makkelijk de fucking Virtual Console op de Switch kunnen uitbrengen. Eentje die gelinkt was met jouw Wii, Wii U en 3DS Virtual Console... Want bullshit dat ik... Stel dat ze ooit terugkomen met een virtual console. Trouwens, het is bullshit dat ik nu 20 euro betaal voor fucking Nintendo Switch Online. Terwijl er allemaal bullshit games op staan. Oké, okay, oké, okay, niet allemaal bullshit. Dat, is, dat slik ik in. Maar er, zijn, er staan heel veel games op die dienst waar ik, waar ik per se geen behoefte aan heb. Ik denk, ik denk dat... En een, een, een Nintendo had trouwens miljoenen kunnen verdienen door gewoon de virtual console op Switch. Hoe briljant zou dat zijn? Gewoon, hé, hey, hier zijn de NES games. Koop. 5 uur hier per stuk. Hier zijn de Super Nintendo games. 6 uur hier per stuk. Hier zijn de Nintendo 64 games. Nou, dan maak je die wat duurder. 7, 8, 9, 10 waren ze volgens mij op de, op de Wii toen de tijd. Um, de virtual console was briljant op de Wii. En als je daar weet ik hoeveel oude emulators basically op kon draaien. Waarom kan dat dan niet op Switch? En het is die. Het is dat. Een beetje dat ding waardoor ik zit te Ah. Daar moet toch gewoon iets beters op verzonnen worden. Want. Nou ja, het, het is gewoon zonde. Het is gewoon raar. Weet je wel, de, en, en het promoot veel meer het, het, het... Kijk, en dan zou je zeggen... De fysieke games bestaan nog. Natuurlijk, die bestaan nog. Um, maar het is natuurlijk belachelijk... Dat ik uh, Folklore... Een, een PS3 game... Waarom is die niet naar PS4 en naar PS5? En weet je... Ik snap dat het overzetten van een game... Naar een ander platform... Is niet even in je vingers knippen en gaan... Maar je zou toch denken dat ze met de PS5... daar toch wel ergens... een soort van technische oplossing voor... zouden hebben bedacht. Dus ja. Maar dus, dus merk je... Ik, ik merk dat ik heel erg in een soort dubio... en twijfel zit over... wat ik nou eigenlijk van deze situatie moet vinden. Dat het niet fijn is, dat staat voorop. En zeker met de Vita, omdat daar gewoon nog ontwikkelaars zijn... die daar nog gewoon... die nog gewoon voor de Vita aan het ontwikkelen waren. En tuurlijk, dat waren allemaal van die niche indie titels. Sure. Maar, dit is echt een spuug in het gezicht van die mensen die de Vita hebben gesteund voor al die jaren. Uh. En, um, ja, dat vind ik gewoon jammer. Ik vind dat zonde dat het zo gaat. Anyway, um, welke data benoemde ik eigenlijk? Uh, 2 juli dus, PlayStation 3 en PSP, gone. Althans, gone. De digitale winkel, gone. Je kan niks meer kopen, Dat je kan je geld niet meer uitgeven. En 27 augustus. ...is het einde verhaal voor PlayStation Vita. Sad. Oh, maar goed, er is meer uh, PlayStation nieuws waar ik het ook niet mee eens ben. Dus... <laughs> Dit wordt een hele leuke, positieve show, merk ik al. Uh, <laughs> het heeft te maken met videogame films. Joepie. ja, want dat hebben we nodig. Oh god. Anyway, um, PlayStation Productions heeft aangekondigd officieel te werken aan een verfilming van Ghost of Tsushima... De Open World Samurai Game kwam vorig jaar uit op PlayStation 4... en is ontwikkeld door Sucker Punch, de studio achter Sly Cooper en Infamous. Chad Stahelski, ik hoop dat ik dit goed uitspreek, sorry... voornamelijk bekend als de regisseur voor de drie John Wick films... gaat ook voor deze film in de regisseurstoel zitten. Een aantal ontwikkelaars van Sucker Punch zullen meewerken aan het project... als soort van supervisorrol. PlayStation Productions is de film- en televisietak van PlayStation. Naast Ghost of Tsushima hebben zij een Uncharted film in postproductie... Een laatste serie in ontwikkeling samen met HBO. En een serie over Twisted Metal uh, is in de maak. En wat deze week ook nog eens uh, aangekondigd werd... Is een Demon's Souls film. Hmm, oké. Okay. <sighs> ik heb hier een... Um... Ik krijg hier nogal wat back... Ik, althans, van de week had ik hierover getweet. En toen kreeg ik wel wat commentaar op mijn dak. Ik vind namelijk... Met name Ghost of Tsushima... Een hele vreemde keuze om nu al te gaan verfilmen. En daarmee wil ik niet zeggen dat het een slechte film wordt. Ik wil daarmee ook niet zeggen dat het daardoor misschien niet meer ietsjes meer bekendheid krijgt. Uiteraard. Alleen het probleem wat ik heb is dat het nu soort van aanvoelt. Alsof heel veel gamebedrijven en filmbedrijven nu denken dat... Games een filmversie nodig hebben. Om een soort van legit te maken. Oh ja, kijk. Nee, deze game... Het verhaal van deze game is echt legit. Kijk maar, want we kunnen er een film over maken. Haha. En dat vind ik bullshit. Dat vind ik oprechte bullshit. Ik vind het... Um... En met name een game als Ghost of Tsushima. Een game... Die notenbenen gebaseerd is op samurai films. Er zit een fucking filter in de game. Waardoor alles er zwart-wit uitziet. Net zoals die oude samurai films. Dus, ehm... Um, <laughs> dit is een beetje het, um, het Scream effect wat hier een beetje plaatsvindt. Wellicht. Uh, scream was een horrorfilm uit de jaren 90, dames en heren. Ik ga eens in geschiedenismodus. En Wes Craven, de regisseur daarvan... Uh, was al een horrorregisseur idee, Nightmare on Elm Street had hij uh, gemaakt in de 80s. Scream was eigenlijk bedoeld... Als een soort van... Haha, wij gaan even alle stereotype dingen... Van alle uh, uh, horrorfilms... Gaan we even allemaal in één, in één film douwen. En uh, uh, op een beetje cheesy manier, weet je wel. Maar wel gewoon met, met de lol die erbij hoort bij een horrorfilm. Dus soms was het een beetje eng en spannend en bla bla bla. Maar die hele film Scream... Zat vol met referenties naar horrorfilms en blablabla. Bla bla. Weet je wat het deed? Complete de tegenovergestelde effect. Het resurrected de horror franchise. En. Ik heb het idee dat Ghost of Tsushima. heeft de. Het, het, ja, de potentie om dat te doen voor samurai films Weet je wel? Het is een beetje de. hey, kunnen wij een toffe game maken gebaseerd op samurai films Daar maken we een film van. En dan worden misschien samurai films weer hip of zo. Weet ik veel. Ehm... Um, de, de reden waarom ik tegen uh, uh, het principe ben van de Ghost of Tsushima film... is ten eerste, de game is nog niet eens een jaar oud. Dus het is niet alsof... Um, het, is, het, is, het is niet alsof dit als... Uh, laat ik het zo zeggen, het is niet alsof deze franchise... nu ineens een boost qua populariteit nodig heeft... zodat ze misschien weer een nieuwe game kunnen gaan maken of zo. Weet je wel? Dat, dat is het niet. Dat heeft het helemaal niet nodig. Ghost of Tsushima heeft als een tierilier verkocht. Zijn er, zijn er potentieel meer bezoekers van bioscopen... als de pandemie voorbij is... Uh, dan, dan PS5-ps4-gamers? Tuurlijk. Maar... hoe mainstream moet gaming worden voordat je... Uh, dit is wat ik bedoel met het hele legit maken van. Uh, ten tweede... en ik vond Ghost of Tsushima echt heel tof... en ik vond het verhaal heel tof wel, het verhaal heel stereotypisch was. Um, de manier hoe Ghost of Tsushima ook is geregisseerd... en hoe de katsies in elkaar zitten... en hoe het verhaal in elkaar zit... is van dat van een klassieke samurai-film. Dus wat de fuck gaan ze veranderen dan? Dus het wordt echt gewoon een soort van... Althans, dat denk ik. Ik denk dat dit een soort één-op-één recreatie wordt... van de hoofdplotpunten uit de game... Samen met de atmosfeer uit de game. Want dat is wat de game zo tof maakte. Met de characters van de game. En, en, dan, en dat dan in twee uur gepropt of zo? Oké. Okay. Ja, en, en tuurlijk, de regisseur van John Wick. Ik bedoel, de, de, de actiescènes die die man heeft gemaakt met Keanu Reeves. Dat is echt uh, het hoogste niveau van actiefilm zeg maar. Dus niks negatiefs over de man die het gaat regisseren. Maar ja, ik denk, er zijn dan zoveel andere... Um, Franchises die je onder de loep kan nemen. Zo'n Twisted Metal televisieserie... Sowieso vind ik een televisieserie... Op dit moment veel... Um, hoe noem je dat? Veel, veel... Dat kiet op mij veel meer... Dan een film van een game... Die heel filmachtig is, snap je? En, uh, ik heb Dezelfde argwaan heb ik tegen Uncharted. Um, omdat ik denk... Ja, Uncharted is gewoon een... Een soort Indiana Jones meets Tomb Raider film. Dus wa waarom... Maar dan in gamevorm, weet je wel... Dus waarom ga je dan... Dat ga je dan weer filmen? Oké. Okay. Het, het is... En er is zo'n hele trend nu gaande... Dat al, elke fucking game die er ook maar is... Elke populaire franchise moet een film krijgen. En dan denk ik... Ja... Het is niet helemaal nodig of zo. Het is niet... Ja, dat betekent ook niet dat het per se goed gaat worden. En... Uh, op de een of andere manier... Zou ik graag willen dat ze dan wat creatiever gebruik maken van, van alles. Ik vind de laatste van de televisieserie... Ik vind het ook te vroeg. En ik vind het ik denk, ja, die game heeft het verhaal wat het wilde vertellen... perfect verteld, de eerste game. De tweede game, daar valt over te discussiëren wat mij betreft. Maar perfect gewoon. The Last of Us Part 1 is een, is een meesterwerk. Dus waarom... Ik bedoel, ik zeg niet dat je daarmee gaat kutten dan... maar iedereen gaat dan kijken naar die HBO-serie... en dan gaan ze ervan uit dat dat het origineel is. Weet je wel? Terwijl er andere franchises zijn en andere IP's waar je zoveel meer toffe en spannende dingen mee kan doen. Vind ik dan. Um, en ja, met de lessen was kan je spannende dingen doen. Ik vind bijvoorbeeld The Witcher vind ik een heel goed voorbeeld. Alhoewel The Witcher natuurlijk officieel gebaseerd is op de boeken. Want de game was ook gebaseerd op de boeken. Alleen heel veel mensen associëren natuurlijk... Uh, de, het, het IP The Witcher met de games. En niet gek ook. En de serie heeft ongetwijfeld ook heel veel gekeken naar de games. Ik weet dat uh, Henry Cavill die uh, Geralt speelt... En Superman overigens ook. Die, um, die is fan van de games en de boeken. Dus nou dan heb je het al. Uh, maar ja, ik zou bijvoorbeeld zelf een, een, een Bioshock film, weet je wel. Dat zou ik te gek vinden. Ook omdat die franchise natuurlijk al... Hè, daar is al inmiddels acht jaar hebben we daar al geen nieuwe game van gehad. Er komt natuurlijk een nieuwe aan. Dus dit zou eigenlijk een perfecte moment zijn om een, een, een ander type media te gebruiken. Om bijvoorbeeld heel Rapture neer te zetten. En dan ook nog eens tegen de mensen te zeggen... Yo... Er is ook een game hiervan, man. Die is inmiddels best oud, maar die is te gek. Ga dat spelen, weet je wel. Ik weet niet, op de een of andere manier voelt dat voor mij significanter. En is dat minder een soort van... Oh, het is nu populair, dus we moeten er een film van maken. En tuurlijk, dat is hoe Hollywood nou eenmaal werkt. Ik doe, als iets niet populair is, dan zou je er dan in godsnaam een adaptation van maken? Mm. Ik zeg alleen maar dat... Je moet... Ik vind dat je games moet pakken waarbij je... ...iets anders kan doen op het witte doek. En met Ghost of Tsushima... ...zie ik dat niet. Ik zie dat wel met Bioshock. Ik zie dat ook zeker met bijvoorbeeld een Tomb Raider. Uh, ik bedoel, Angelina Jolie was natuurlijk perfect... ...in die rol. Uh, Zoals geboren om Lara Croft te spelen. De, 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 de jaren 2000 versie van Lara Croft te spelen. Um, ik vind overigens die nieuwere Tomb Raider film... ...vind ik ook prima. Um, en er zijn ook andere franchises... ...waarvan ik zeg... ...hé, hey, anders doe je like gewoon... Het verhaal van de... En het is ook niet alsof ik zeg... Je, uh, uh, um... Er zijn juist videogame-verfilmingen waarvan ik denk... Waarom heb je niet gewoon het verhaal van de game gepakt? En een voorbeeld daarvan is Assassin's Creed. Waarom heb je... Michael Fassbender als Desmond Miles was heel goed geweest. Waarom heb je dat niet gedaan? What the fuck? Want dat was een tof verhaal. Nee, maar ze wilden weer wat anders doen. En dat was... Kijk, dat dat, dat niveau ook heel belammerd was in de Assassin's Creed film. Dat is natuurlijk... Uh... Het grootste probleem. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook een per geval ding. Maar met, met name met PlayStation Productions... Hè, dat hele studiohuis heb ik zoiets van... Guys, ga gewoon anders fucking vette games maken, man. En kijk hoe je op een creatieve en toffe manier... Uh, een, een franchise uit kan breiden met een toffe film. Maar zorg er dan in ieder geval voor dat er wat tijd tussen zit. En niet nu al met Ghost Sushi, Tsushima. What the fuck? Nee, en vooral omdat het ook allemaal zo... intern is en zo... alles moet met elkaar te maken te hebben. Dus ik ben dan ook gewoon bang dat dit heel erg... dan Gozo Tsushima 2 gaat beïnvloeden. Terwijl ik juist denk... laat Sucker Punch lekker een ding doen. En dit is allemaal een aanname overigens. Dit is allemaal niet bevestigd. Maar dat. En weet je... uiteindelijk ben ik natuurlijk ook onderdeel van een probleem. Uh, zoals dat heel vaak is met mijn kritieken. Want hey, Jim, als die film uitkomt... ga je hem dan boycotten? Ga je hem dan niet zien? Tuurlijk wel. Tuurlijk ga, ga ik hem kijken. Wat denk jij dan? Ja, ja. Ik mors mijn water. Maar. <laughs> maar ja, dat, dat, ik vind. Ik, ik, het is voor mij niet altijd nodig, laat ik het zo zeggen. Het is voor mij niet altijd nodig. En ik vind het. Um, jammer dat er zo opgeleund wordt. Daar komt het op neer. Goed. Tot zover mijn gezeik over videogamefilms. Er is uh, meer nieuws. En uh, wederom over PlayStation. Ja, uh, ik blijf nog even over PlayStation hebben. Dit is ook een spannende trouwens, want... We hebben sneller nieuws gekregen rondom de nieuwe versie van de PlayStation VR dan gedacht. Een paar weken geleden onthulde Sony al dat er een nieuwe Virtual Reality headset zou komen... die specifiek ontworpen is voor de PlayStation 5, dus een next-gen headset. Bij die aankondiging werd vermeld dat we geduldig moeten zijn als het gaat om nieuwe informatie. Maar dat lijkt dus mee te vallen, want... de nieuwe controller is onthuld. Ja. Och. De uh, Next Gen VR controller doet heel erg denken aan um, de Valve Index Knuckle controller en de huidige Oculus controller. Althans, als je het aan mij vraagt, want um, ja, er zijn dus uh, fotootjes en screenshots en zo zijn ervan onthuld. Um, de controllers bevatten Adaptive Triggers, Haptic Feedback en Finger Touch Detection. Dit houdt in dat de controller kan detecteren waar elk van je vingers geplaatst zijn. De bewegingen van de controller worden getrekt door de headset zelf. Wat doet vermoeden dat een Playstation camera niet langer vereist zal zijn. Thank fucking god. Daarnaast zijn er op elk van de twee controllers een analoge stick. Een tracker dus. Een knop aan de zijkant waar je wijsvinger van nature uh, zal zitten. En twee actieknoppen. Uh, de bekende Playstation symbolen. Kruisrondje, vierkant, driehoek. En dan heb je ook nog de start options. Of de options share knoppen. Die zitten er ook op. Maar goed. Um, heel interessant dit. Heel tof. Heel interessant. Ik, um, ja, ik denk dat dit... Uh, sneller komt dan we misschien wel dachten. Eind 2022 klinkt ineens niet zo gek meer... voor de volgende PlayStation VR. Ik ben heel blij dat ze een beetje de kant op gaan... van wat nu de high-end VR headsets zijn. Dus de Valve Index en de Oculus... Uh, Weet ik wat dan, hoe, hoe die dingen, de Oculus, gewoon noem ik het even simpel. Je hebt ook de Oculus Quest 2 heb je inmiddels. Um, dus ik ben blij dat ze echt wel al die ideeën um, ja, gewoon pakken en, en er gewoon lekker mee doorgaan. Um, en ik hoop dat het een beetje een comfortabele VR ervaring wordt. Want ik vind de Playstation VR te gek. Zeker als zijnde, het is een betaalbare VR optie. Uh, als je al een Playstation toevallig thuis hebt staan. Dat vind ik te gek. Um, en met deze controller denk ik dat het echt wel beter wordt. Het, het, voert, het voert dan echt aan als legit VR. Want de huidige PlayStation VR maakt nog steeds gebruik van PlayStation Move. En dat is een technologie uit fucking 2011 of zo. Dat waren PlayStation 3 motion controllers. Dus um, ik ben heel blij met dit nieuws. Uh, let's fucking go. Top. Um, hopelijk snel meer nieuws. Ik weet ook al dat er inmiddels een game is aangekondigd voor de volgende uh, PlayStation VR... Een, een squad shooter die volgens mij ook naar uh, Oculus komt, dus um. nu moeten we er gewoon nog wat playst zeg maar PlayStation IP op de nieuwe VR-unit hebben. Een Horizon game in VR? Sign me the fuck up. Of een Uncharted. Of een... Maak me eigenlijk allemaal in donder uit. Sign me the fuck up, zeg maar. Alhoewel <lacht> oh, er natuurlijk ook nog steeds non-VR dingen moeten komen wat mij betreft. Maar goed, dat is, uh, dat is weer een uh, discussie voor een ander moment. Een hele opvallende aankoop vanuit PlayStation. Ja, ja, ze hebben ook weer wat gekocht deze week. Het moederbedrijf Sony Interactive Entertainment... en een nieuwe e-sportsorganisatie onder de naam RTS... hebben de organisatie van EVO overgekocht. Ja, en als je EVO niet kent, dan... Ja, nou ja, het, is een, het is een wat meer hardcore ding ook natuurlijk. Maar uh, bear with me. Um, dit is de Evolution Championship Series. Een collectie aan fighting game toernooien... waarin de beste spelers van een variatie aan games... tegen elkaar opnemen... Uh, dus eigenlijk toernooien van Street Fighter, Mortal Kombat en Super Smash Brothers. Die worden daar veel gespeeld. Vorig jaar kwam het toernooi in opspraak vanwege ongewenst seksueel gedrag van de CEO. De 2020-editie werd daarom geannuleerd. En dat was ook iets met een pandemie trouwens. Hiermee zet Sony duidelijk een stap richting e-sports. Op officiële PlayStation-kanalen zijn al een tijd toernooien te zien met soortgelijke games. En volgens mij wordt EVO ook al een tijdje... Zeg maar, is PlayStation een van de hoofdsponsoren. Dus... En sommige games zijn natuurlijk ook dan alleen maar te spelen op Playstation. Volgens mij Street Fighter 5 is nog steeds PS4 PC. Dus yes. mm. Dat op Xbox spelen, dat zit er niet eens in. Dus ja, uh, een opvallende keuze. En uh, benieuwd wat ze nog meer gaan doen. Het is in ieder geval een, een in interessante stap. En ook wel denk ik een soort van stap vanuit Playstation... om niet alleen maar e-sports te gaan doen... Maar ook een beetje wat meer richting uh, community. Kijk, e-sports is heel erg community gedreven. Maar ik denk dat ze hiermee wel echt een beetje punten willen scoren. En in ieder geval voor willen zorgen dat de fighting games in ieder geval op PlayStation gespeeld blijven worden. Um, ik weet eigenlijk nooit of dat echt is veranderd. Of dat dat ooit anders was. Kijk, Super Smash Bros. dat is natuurlijk even een uitzondering. Want dat is een Nintendo-titel en dat zal nooit op PlayStation komen. Maar daar ben ik trouwens dan wel benieuwd naar. PlayStation heeft nu. Ivo. Gaat Super Smash Bros. dan nog op Ivo gespeeld worden? Doe bedoel, zal wel. Maar... Alsnog. Dat is de zogeheten... Food for Thoth. Food for Thoth. Food for Thoth, ja. Ja, dat dus. Oké, okay, um, dan wat anders. En uh, wat mij betreft ook... Uh, te Jack. Ontwikkelstudio Psyonix en dienst eigenaar Epic Games... die hebben een mobiele spin-off van Rocket League aangekondigd. De game gaat Rocket League Sideswipe heten en komt later dit jaar naar iOS en Android toestellen. Het principe van de originele game blijft intact. Je speelt als een autootje die een grote bal in het doel van de tegenstander moet schieten. Sideswipe zal plaatsvinden in een 2D perspectief en heeft matches van maximaal 2 versus 2 spelers. Variaties kunnen natuurlijk ook, 1v1 en uh, dat soort dingen. Um, de potjes moeten ook kort duren, zo rond de 2 minuten hebben ze gezegd. Rocket League Sideswipe zal free to play zijn. Met ongetwijfeld microtransacties, zoals nieuwe skins. Voor wagens, vlaggetjes en hoedjes. Dus ja, uh, later dit jaar een nieuwe Rocket League. Alhoewel, niet eentje die um, heel veel mensen willen. Maar hey, ik heb zoiets van: als je een uh, mobile spin-off gaat doen, is dit toch wel een beetje de manier om te doen. Ik vind het tof. Ik vind het er leuk uitzien. Het, is, um, het ziet er ook echt uit als een hele versimpelde versie van Rocket League. Iets wat je. Kijk, waar, waar ik gewoon blij om ben is dat ze niet zomaar. Oh ja, hier is Rocket League op mobiel. Alsjeblieft. Alhoewel, nu ik dat zo hardop zeg... dat zal waarschijnlijk fucking het heel goed doen op mobiel. Maar dat ze de moeite nemen om een aparte ervaring te, creë te creëren... voor mobile gamers... dat, um, ja, dat, dat vind ik leuk. Dat vind ik tof, weet je wel? Ik heb zoiets van, nou... Ik denk niet dat ik het heel veel ga spelen... want ik ben gewoon niet heel erg van de, van de mobile games. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat ik uh, tegenwoordig heel veel thuis zit... zoals iedereen, dus ja... Uh, yeah echt even tussendoor een spelletje spelen. En dan alsnog, als ik, zeg maar, treinreizen ga maken en zo, dan neem ik vaak een Switch mee. Of een, nou ja, in de, op een gekke dag een Vita. Uh, dus uh, mobile games, ik, ik ben er... Uh, ja, goed, er is één game die ik leuk vind om te spelen en dat is Tinder, maar uh, om nou te zeggen dat ik daar heel veel uh, victories in heb, dat, uh, dat valt ook wel weer mee. En door! Anyway... Um... Zo, dit was even een naam die ik uh, al een tijdje niet meer voorbij zag komen. Colch Media en Starbreeze hebben de handen in geslagen voor PD3. Ja, het lang verwachte vervolg op de bankroof shooter uit 2013. PD2 komt uit 2013, holy, holy shit. Damn, is die al zo oud? Nou goed. Uh, de game heeft inmiddels uh, meerdere uitbreidingen gehad en ports naar allerlei consoles. Maar een vervolg wilde maar niet van de grond afkomen, zo leek het. Dit kwam mede door de problematieke ontwikkeling van Overkill's The Walking Dead. Een co-op shooter met een zeer negatieve ontvangst... waarvan de console ports snel werden geannuleerd naar een desastreuze PC-launch... die werd gemaakt door dezelfde studio als PD, voor de duidelijkheid. Overkill, Starbreeze en Koch Media geloven dus nog steeds in de PD-franchise... maar meer nieuws moeten we niet snel verwachten. De game staat nu gepland voor 2023 voor PC en current-gen consoles. En met current-gen bedoel ik in dit geval... ...de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Ja, um, de saga rondom deze game... ...is opvallend. Want ik denk dat Koch Media er nu bij is gehaald... ...omdat uh, ze hulp nodig hebben. Met de ontwikkeling en... ...ik denk met name de financiering... ...van PD3. Um, PD2... ...is ontzettend populair geweest. Het is zeg maar zo'n game... Ik heb het een paar keer gespeeld en ik vond het persoonlijk niet heel erg boeiend. En dat komt omdat de game heel veel te maken heeft met hoe moet je dingen aanpakken. En zodra er iemand in jouw team komt die 100% weet hoe alles werkt en je alles moet aanpakken, wordt het eigenlijk heel saai. Dus het, 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 het weet voor mij niet die balans te pakken van, oh leuk, dit is leuk om te ontdekken. En ja, als je gecarried wordt, wordt het heel saai. Dus het is een beetje... Hmm. Ik, ik heb niet die balans kunnen vinden zelf met het spelen van die game. Ik weet wel dat er ontzettend veel content voor is uitgekomen. En ja, die maskers van die bankrovers zijn wel heel erg iconisch geworden natuurlijk. Um, dus ja, tof dat er een nieuwe aankomt. En ja, wat ik eigenlijk ook al zei, het duurt nog op zijn minst twee jaar voordat we het gaan zien, überhaupt. 2023. Dus uh... Maar echt op verheugen, dat is ook... Uh, ja, natuurlijk uh, ook niet echt, uh, niet echt van toepassing. Dus uh, dat. Jammer. Nou ja, jammer. Het is niet jammer. Het is goed nieuws. Het is goed nieuws. Ik, ik, ik kan me er alleen nog niet op verheugen. Dus uh, dat. Anyway, um, dan nog uh, een nieuwtje vanuit Square Enix. Tijdens de eerste editie van Square Enix Presents... wat een digitale showcase is voor de Japanse uitgever... vergelijkbaar met de Nintendo Direct... werd Project Athia uitgelicht... Dit is een game die debuteerde tijdens de PlayStation 5 showcase vorig jaar. Project Athia was een tijdelijke naam. Maar nu hebben we de echte titel. En dat is Forspoken. Het wordt een actie-RPG waarin je als een magier speelt. Die moet zien te overleven in een wereld vol gewelddadige wezens. Althans, dat is een beetje wat ik eruit uh, opmaak. Heel veel plot details. Ja, die, uh, die zijn er nog niet, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat uh, maakt niet uit. Uh, het hoofdpersonage, Frey Holland, die wordt gespeeld door Ella Balinska. Haar meest profilerende rol tot dusver is de in 2019 verschenen reboot van Charlie's Angels. Ja. Uh, niet echt de beste credit die je denk op je cv kan hebben, maar hey, uh, het is in ieder geval wat. Voorspoken uh, komt in 2022 uit voor PlayStation 5 en PC. Ik uh, heb eigenlijk best wel zin in deze game. Ik vind vooral dat de gameplay er gewoon heel erg tof uitziet met gekke... Creature designs en de actie lijkt snel te zijn, maar dan op een toffe manier. En ik vind het wel tof dat we weer eens een keer een actiegame krijgen met magie erin. En dat klinkt heel gek. Uh, het, het doet me een beetje denken aan folklore. <laughs> Ook. Uh, Final Fantasy 15 meets folklore eigenlijk. Daar komt het, daar komt het op neer. Maar goed, ja, nee, ik, uh, ik heb hier wel zin in. We moeten er natuurlijk nog een jaartje wachten, maar... Uh, ja... Als je, die, als je de beelden hiervan nog niet hebt gezien, dan moet je dat ook zeker even checken. Want dit is wel zo'n gamer van je denkt, Oh ja! We hebben een nieuwe generatie consoles. Dus er kan weer veel meer detail uh, getoond worden. Even ervan uitgaan dat wat we hebben gezien natuurlijk ook for real is. Daar moeten we altijd een beetje bij twijfelen. Want we zijn te vaak... Ja, geburnt. Wat dat betreft. En dat is jammer. Dankjewel Cyberpunk, by the way. Yay. Dan... Life is Strange, yes, ik mag het erover hebben. Uh, we blijven nog even bij Square Enix. We hebben namelijk een nieuw deel in de Life is Strange franchise officieel onthuld. Woe! De nieuwe game heet Life is Strange True Colors. En bevat een nieuwe locatie, cast en een superkracht in de, ja, de, de hoofdrollen, zeg maar. Um, ik ben hier zo fucking excited voor, jongens. Oh, man, man, man. Je speelt als Alex Chen... ...en uh, die na jaren terugkeert in het bergdorpje Heven. Ze krijgt de kracht om de emoties van de mensen om haar heen te voelen. En zo kan ze dus een beetje peilen wat er nou allemaal aan de hand is. Ze is namelijk op zoek naar de oorzaak van de spontane dood van haar broer. Ze vertrouwt het gewoon niet helemaal. Ze denkt, Wat de fuck is hier in godsnaam aan de hand? Ja. Yeah. De game komt op 10 september naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One... ...en de Xbox Series consoles... In tegenstelling tot zijn voorganger zal deze game niet in delen of episodes uitgebracht worden... ...maar het gehele verhaal is in één keer verkrijgbaar. Daarnaast komen de remastered versies uit van Life is Strange 1 en Deen's prequel... Before de storm op dezelfde datum en ook platforms. Deze kunnen ook aangeschaft, uh, aangeschaft worden als onderdeel van de True Colors Ultimate Edition. Dan krijg je dus het nieuwe game en de remasters. Joepie! En de remasters die bevatten uh, naar eigen zeggen, en dan heb ik het naar hun zeggen... Um, uh, betere visuals gewoon uh, remasterde dingetjes uh, gewoon waarschijnlijk graphics een beetje opgepoetst en uh, let's go oké okay. ik heb hier fucking veel zin in <laughs> voor mij is de toon van uh, Life Strange True Colors, dus de nieuwe um, ja dat, ik, ik denk dat heel erg ik ben um, ik ben heel erg van het het, het het bedenken van nieuwe creatieve krachten zeg maar ik ben heel erg van de vibe die in de trailer zit. Ik ben heel erg van de characters. En ik ben heel erg van het moordmysterie-achtige gebeuren. En de muziek die ze trouwens gaan gebruiken, wordt ook te gek. Phoebe Bridgers zal, zal op de soundtrack staan. Girl in Red zal op de soundtrack staan. MXM Toon heeft een cover gedaan voor een Radiohead's Creep. Um, en het, het is echt... Um, dit is voor mij... Yes, jullie snappen het. Life is strange. Natuurlijk is het allemaal nog afwachten... Totdat ik de game kan spelen. Maar ik ben gewoon zo blij dat ze een nieuwe Live Strange hebben aangekondigd. Dat ze kappen met die episode. Ik shit, want dat duurde veel te lang bij de vorige games. Dan speelde je episode 1 in, in fucking ergens in januari. En dan kon je pas episode 5 spelen. Het jaar erop. Nou, dat was, ik heb dat alleen maar gedaan met Live Strange 2. Daar heb ik alle episodes gespeeld toen ze uh, meteen uitkwamen. En het was een hel om de hele tijd te wachten. Het was echt, het was niet goed. Uh, dus ik ben blij dat ze daarvan afstappen en ik ben zo blij dat ze deze kant op gaan. Deck Nine, die Before the Storm heeft gemaakt, die ontwikkelt overigens deze game. Don't Not heeft er niks meer mee te maken. En misschien is dat goed. Ik weet niet of Don't Not, um, de originele studio van de eerste Life is Strange en de tweede, ik weet niet of zij het nog in hun hebben, zeg maar, om nog echt een hele goede Life is Strange game te maken. Ik ben er gewoon niet helemaal overtuigd van, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Uh, en dat komt omdat uh, ik niet hele goede verhalen heb gehoord over Twin Mirror. En dat komt ook door Tell Me Why. Uh, een, een game die eigenlijk praktisch gewoon Life is Strange 3 had kunnen heten. En hoewel ik Tell Me Why echt te gek vind. Ik vind het echt heel tof. Vooral hoe het geschreven is en zo. Maar ik mis schaal in dat spel. Ik mis gewoon heel erg... Oh ja, jullie hadden, jullie hadden niet heel veel budget voor. Dus... Het is echt een game die zich alleen maar plaatsvindt in vijf gebiedjes of zo. En dat is het. En het is... Um, ik vind dat een beetje afbreuk doen aan... Ja, gewoon, gewoon hoe die game speelt eigenlijk. Want ik denk dat dat gewoon veel uitgebreider had gekund. Tell me why. Uh, met het juiste budget. En misschien ook met de Life is Strange naam erachter. Want ik denk dat je makkelijk gewoon Life is Strange... Als ik tegen jou zou vertellen dat... dat stel je wist het niet. Maar ik had Tell Me Why opgestart en ik had je gezegd... Hé, hey, dit is Life is Strange 3, had je het waarschijnlijk geloofd. Um, dus ja, ik vind het aan de ene kant dus heel erg verfrissend... dat een andere studio er nu op wordt gezet. En laat het hopen dat ze het goed gaan doen. Want ja, ik ben heel erg voor meer Life is Strange op deze manier. Gewoon nieuwe characters, nieuwe alles, zeg maar. Top, te gek. Zin in, 10 september. Let's fucking go. Oké, okay, uh, eventjes eindigend dan met het uh, nieuwsblok... Met niet zo leuk nieuws. Er zijn een tweetal grote games uitgesteld namelijk. Het uitstellen van titels is natuurlijk niet nieuw. Maar zeker in de huidige pandemie lijkt het onvermijdelijk dat grote projecten hun oorspronkelijke datum niet gaan halen. Allereerst is Back for Blood een half jaar opgeschoven. De co-op first-person shooter dient als spirituele opvolger van zombie shooter Left for Dead. Niet gek, want Turtle Rock Studios, die ook verantwoordelijk was voor Left for Dead, maakt Back for Blood. Ja, Left for Dead, Back for Blood. Nou, je snapt hem wel. De game zou eerst 22 juni moeten verschijnen, maar gaat nu naar 12 oktober. Een troost is dat er in de zomer wel een open beta komt, waar iedereen dus aan mee kan doen, want open. Uh, de game moet gaan verschijnen voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en de Xbox Series consoles. Daarnaast, een andere game, uh, is Gotham Knights uitgesteld naar volgend jaar. Ja, dit is een action-adventure game die in co-op gespeeld kan worden, hoeft niet. Je speelt niet als Batman, maar als Batgirl, Nightwing, Robin of Red Hood. De game heeft vele elementen van de Arkham-serie overgenomen... maar heeft er qua verhaal niets mee te maken. Het is een aparte universe, zeggen ze zelf. Gotham Knight stond gepland voor lente 2021, maar is nu dus verschoven naar 2022. Het is niet het eerste grote uitstel voor uitgever Warner Brothers. Eerder waren ze ook al noodgedwongen om Hogwarts Legacy, een Harry Potter game... Uit te stellen naar volgend jaar. Oei. Ja. Um, kijk, we hebben al een hele tijd niks meer van Gotham Knights gehoord. Van deze game. Um, dus dat het uitgesteld wordt. Dat um, is niet geheel een verrassing. Um, maar ja, voor Warner Brothers, de uitgever, is dit natuurlijk geen goed nieuws. Want ze zouden deze, dit jaar met twee grote titels komen. Deze en Harry Potter. Allebei gaan ze dat niet redden. En daarnaast hebben ze ook nog een Suicide Squad game in ontwikkeling. The, of, heet die? De, de, Volgens mij Suicide Squad Kill the Justice League. Zo heet die game, geloof ik. Um, the Suicide Squad is de film die eraan komt. Lekker verwant allemaal. Maar um, ja, die, die, die zou ook... Uh, uh, die zou 2022 verschijnen. Misschien dat die nu uitgezet wordt naar 23. Je weet niet hoe het allemaal gaat. En ja, je merkt... Ja, ik, ik, wat ik al zei. Het is een pandemie en... Zeker als je met een groot team werkt, lijkt het me, hoe groter het team, hoe verwarrender het thuiswerken is. Lijkt me. Lijkt mij dan. Kijk, als je bij elkaar in een ruimte zit en je kan even snel, oké, okay, het hele R team moet even bij elkaar, want we moeten even deze beslissing maken. Is dat denk ik makkelijker in fysiek een studio dan Zoom, Skype, Discord, whatever, Slack. Of wat voor programma je dan ook gebruikt. Uh, ben ik super erg teleurgesteld. Omdat ik me heel erg aan het verheugen was op deze games. Uh, nou, Back for Blood, daar had ik wel echt heel veel zin in. Uh, maar goed, die komt nog steeds dit jaar. Gotham Knights daarentegen. Eh, ik bedoel. Het ziet er leuk uit. Was voor mij geen. Ja, fucking erge must-play geweest geworden of zo. Zou er ook een beetje aan gelegen hebben wat er allemaal. Wat er rond die tijd dan ook uit was gekomen. Want ja, de lente van dit jaar ziet er. Heel anders uit dan hoe we dat een, uh, zes maanden geleden voor ogen zagen, denk ik. Um, dus ja, dit is, uh, dit, uh, het is een soort van onvermijdelijk, maar um, het is niet anders, dames en heren. Het is niet anders. Goed, tot zover het uh, meest opvallende gamingnieuws van de afgelopen week, dames en heren. Nieuws. Oh, kut. Ja, nee, dat is de verkeerde knop hier. Heb jij een vraag oh, voor ja, ja. de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Zeker. Dat moet je ook doen. Ja, ja, ja. Je merkt toch wel een beetje... Ik merk dat wel, hoor. Ik bedoel, ik doe deze podcast heel graag in mijn eentje. Maar ik probeer dan zoveel dingen tegelijkertijd te doen. Podcast is echt een vak, jongens. Oh, man. Uh, abonneer op deze show. <laughs> anyway. Um, Podcast.gaminggeeks.nl Ja, als je dus een vraag hebt, laat het mij weten. Via dat mailadres dus. Uh, ik heb een mailtje voor Ruben. Hey, Geeks. Ik ben deze week begonnen aan de Serious Sam franchise. Omdat ik echt toe was aan wat knalvoer in deze frustrerende tijden. Dus mijn vraag. Hebben jullie ooit een game uit de Serious Sam franchise gespeeld? En ze ja, wat is jullie favoriet en wat vinden jullie ervan? Goedjes van Ruben. Het is grappig dat hij dit vraagt, want um, deze week viert volgens mij die serie zijn 20 verjaardag. En er was een update uitgekomen voor deel 4. En ook een update voor deel 2, die heel oud is inmiddels. Of is die ouder? Is Searsam is ouder dan 20? Volgens mij is het 20 geworden. Maakt niet uit. Um, ik moet echt nog een slokje water nemen. <tie> <tie> Oké, okay, Serious Sam. Um, ja, ik heb daar zeker het een en ander van gespeeld. Ik vind het level design in Serious Sam saai. En dat is een beetje de bedoeling. Kijk, Serious Sam is een first person shooter. Um, waarin je gewoon door... Uh, je loopt gewoon als Serious Sam rond. En opeens kom je in een grote arena. En dan weet je, oh ja, dan gaan weet ik hoeveel monsters spannen, En dan is het, oké, okay, hoe lang kan je die monsters overleven? Het is eigenlijk een soort van... Wave Shooter. Oh, daar komen golven van vijanden op je af. En dan moet je naar een andere ruimte. Daar komen golven van vijanden op je af. Blah. Dat is eigenlijk een beetje hoe die gameplay in elkaar zit. Um, de eerste die ik speelde, ironisch genoeg, was eentje op de Playstation 2. En dat was een aparte console versie. Dat is een aparte Serious Sam game. Uh, hoe heette die ook alweer? Even kijken. Serious Sam PS2. Hoe heette die? The Next Encounter. Zo heette die, ja. Um, die vond ik best aardig. Alhoewel het op de Playstation 2 echt dramatisch draaide. Maar goed, ik vond hem wel leuk. Uh, daarna heb ik natuurlijk op de PC heb ik, uh, wat dingetjes uitgeprobeerd. Uh, ik vind het niet een hele boeiende franchise. Als ik heel eerlijk ben. En um, ik, ben heel wel, ik ben wel benieuwd hoe de vierde is. Die heb ik nog niet gespeeld. Um, heel veel mensen denken dat dat een old school first person shooter is. Maar dat is het absoluut niet. Want wat ik al zei. Level design is gewoon niet zoals de echte. Ouderwetse 90 shooters. De echte shooters. Maar uh, dat gezegd te hebben, als je inderdaad gewoon op zoek bent naar even lekker iets kapot knallen. dan is Serious Sam wel een goeie. Wat ik heel grappig vind aan die franchise. is dat er ongelooflijk veel spin-offs zijn. Kijk hoor, want ik ga even. Serious Sam Games. Kijk hoor, Wiki. Want ik bedoel, je hebt dan Serious Sam The First Encounter... ...je hebt Serious Sam The Second Encounter... ...en dan denk je, oh, dat is Serious Sam 2. Nee, dat is weer een aparte game. Ja, dan heb je Serious Sam 3, Serious Sam 4. Nou, maar dan heb je Next Encounter, dat is de console game... ...waar ik net over had. Dan heb je Serious Sam Advance, voor de Game Boy Advance. Serious Sam Double D. Oké. Okay. Volgens mij is dat een soort van top-down game... Kamikaze Attack voor Mobile. The Random Encounter. Een, uh, een uh, hoe heet het? Een roguelike. De, wat is dit nou weer? Bogus Detour. Had je ook nog? Je hebt Serious Sam VR. Je hebt Serious Sam I Hate Running Backwards. Je hebt Serious Sam Tormental. Serious Sam Origins. Wat de hell? Hé hey joh? Waar de fuck komt dit allemaal vandaan? Zo groot is Serious Sam helemaal niet, hey joh? Maar dat vind ik al heel grappig. Dat het, uh, dat het dan zoveel spin-offs en weet ik wat allemaal heeft. Terwijl het best een niche game is. En niet echt de grootste uh, naam in first person shooter ooit. Maar weet ik veel. Misschien zit daar wel gewoon de charme in ofzo. Geen idee. Goed. Uh, tot zover eigenlijk. Ja. Ja. Nou, tot zover eigenlijk. Jeetje, Mina, is zijn weer aan het einde gekomen... met deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Uh, wat ik al zei, heb jij dus uh, vragen voor de show. Uh, laat ze dus weten. Bedankt voor je mailtje Ruben. Uh, laat het weten via podcast.gaminggeeks.nl. Ik herhaal podcast.gaminggeeks.nl. Dan rest mij natuurlijk nog te zeggen... Um, ...dat als jij deze show enigszins leuk vond... Uh, dat, je, uh, ...dat ik het heel erg zou waarderen. Als je je zou abonneren op deze podcast... ...dat kan natuurlijk via je favoriete podcastdienst... ...zoals Google Podcast, Apple Podcast en of Spotify... Uh, als je op een podcastdienst zit waar je een recensie kan achterlaten, uh, doe dat dan ook. En uh, laat dan een positieve recensie achter als je deze show dus tof vindt. Uh, YouTube natuurlijk, youtube.com slash snel. Daar is een videoversie van deze show te vinden. Uh, dan kan je naar mijn mooie, kortgeknipte kop kijken. Ja, ik ben weer naar de kappen geweest. Ik ben er echt super blij mee, echt waar. Dat veel te lang haar, je lockdown haar. Anyway. Um, uh, dat YouTube.com, snel. Ook voor al onze andere videocontent. En voor alles wat betreft GamerGeeks. Is maar één adres natuurlijk. En dat is gamergeeks.nl. Goed! Tot zover deze 166ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik wil je hartelijk bedankt, uh, bedanken voor het luisteren. Uh, dat je het weer uh, uh, 1 uur en 20 minuten met mij vol hebt gehouden. Het is echt een wonder. Dank je wel daarvoor. Ik vind het helemaal te gek dat er mensen luisteren. Dus uh, thanks, 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 thanks. Dank je wel. En uh, heel graag tot een volgende keer. Tot later. Doei.